0: Olishan se ollut kiva, jos, jos oma elämä olisi mennyt silleen standardikaavan mukaisesti. Että, että ensin tavataan opiskeluaikana joku ihana mies ja seurustellaan muutama vuosi. Sitten mennään kihloihin ja naimisiin ja sitten tehdään lapsi. Tai ihan sama sinänsä, ollaanko lapsen syntyessä naimisissa vai ei. Mutta noin periaatteessa kuitenkin, you get the point. Vaan eipä tämä oma rakas rämäelämä elämä ole mennyt standardikaavojen mukaan ennenkään. Näillä siis mennään. Tämä on kuitenkin mun ainokainen elämäni, joten yritän tehdä siitä niin hyvän kuin mahdollista niillä eväillä, mitä annettu on.
1: Perheen aika.
2: Perinteinen ydinperhemalli on arvona hälventynyt, yksinhuoltaja-äitejä on kuitenkin ollut aina, mutta nyt sitten nämä niin sanotut itselliset äidit ovat ehkä uusi ilmiö siinä mielessä, että, että näiden äitien lapset ovat saaneet alkunsa hedelmöityshoidoilla. Tosin hedelmöitystilastot ei kerro suoraan millaisiin perheisiin nämä lapset syntyvät, mutta joidenkin arvioiden mukaan vuonna 2011 noin 180 itsellistä äitiä synnytti lapsen. Miten sosiologia, tutkija Suvi Nipuli, millaisia nämä itsenäiset äidit naisina ovat? Ovatko he urakeskeisiä tai onko he jotain erityispiirteitä?
1: Lähtökohtana siihen, että minkä takia nämä naiset hakeutuvat yksin hedelmöityshoitoihin, niin on ihan samanlainen lapsen kaipuu kuin kaikilla muillakin, ihan siviilisäädystä riippumatta. Ja se, että minkä takia hakeutuvat yksin hedelmöityshoitoihin, niin sillä hetkellä heillä ei ole elämässään puolisoa, jonka kanssa voisi tämän lapsen tekohaaveen toteuttaa. Eli ovat yksin, yksin sen kanssa. Ja sitten Naisen hedelmällinen ikä on toki rajallinen, joten jossain vaiheessa voi ehkä, puhutaan, että biologinen kello tikittää, eli eli tulee ehkä kiire hankkia lapsia. Tässä mun tutkimuksessa nousikin esille, kuinka sopivan parisuhteen puuttumisen lisäksi myös ikä ja sitten myös mahdollisesti raskaaksi tulemista vaikeuttavat tai hankaloittavat sairaudet on tällaisia tekijöitä, joiden vuoksi nämä naiset on sitten ovat harkinneet tai päättäneet hankkia lapsen yksin. Eli hedelmällisyyteen vaikuttavat sairaudet ovat kuitenkin melko yleisiä. Ja kun sitä puolisoa ei ole, niin on, on sit nykyisin teknologia tarjoaa tällaisen mahdollisuuden, että voi hakeutua myös yksin hedelmöityshoitoihin ja sitä kautta sitten
2: saada lapsen. Kun puhuit tuosta että biologinen kello tikittää, niin aika nopeasti tulee mielenkuva, että nainen, joka lähestyy 40. Minkä ikäisiä naisia nämä itselliset äidit ovat, jotka hakeutuvat hedelmöityshoitoon?
1: No, kansainvälisen näytön mukaan nämä naiset olisivat keskiluokkaisia ja keski-ikäisiä, mutta tämä mun oma aineisto, niin siellä oli hyvin, hyvin monen naisia. Nuori, nuorin oli 26.
2: Ja sitten oli, oli siihen neljän, kymmenen saakka. Yksinhuoltajat monesti leimataan ehkä semmoisiksi reppanoiksi ja heidän taloudellinen tilanne ei ole välttämättä helppo. Ja jos ei edes ole toimivaa tukiverkostoa, niin heidän tilanteensa on aika vaikea. Tämä kuva piirtyy tosi nopeasti, kun puhutaan yksinhuoltajista. Nämä ei toki ole kaikkien kohdalla, mutta miten nämä naiset, jotka hankkiutuvat itsekseen äidiksi, niin minkälaisia ajatuksia heillä on yksinhuoltajuudesta?
1: No, heidän tilannehan eroaa hieman perinteisestä yksinhuoltajuudesta, eli perinteisesti mm. yksinhuoltajaksi ollaan tultu avo- tai avioeron johdosta tai puolison kuolessa. eli he alusta lähtien Tätä on suunnitelmallinen teko tietoisesti Tietoisesti haluavat lapsen yksin, joten yksinhuoltajuuskin on
2: nähtävää monenlaisena elämän tarinoina.
0: Mm-hmm.
2: Minkälaisia paineita näille naisille sitten tulee ympäristöstä ulkopuolelta tämän yksinhuoltajuuden myötä? Kokevatko he jonkun näköisiä paineita?
1: Ympäristön paineiden ja poikkeavan toiminnan vuoksi niin nämä naiset joutuvat miettimään paljon, että onko heidän oikein tehdä lasta. Ilman, että lapsella tulee olemaan läsnä oleva isä. Ja ennen kuin nämä naiset ovat valmiita menemään hoitoihin yksin, niin tämän tulevan lapsen isättömyysasia on ratkaistava omassa mielessä. joten näitä moraalisia ja eettisiä asioita mietitään paljon etukäteen. Eli se, että tekee lapsen yksin hedelmöityshoidoin, ei ole, mm-hmm. ei ole koskaan tai ei voi olla pisto, mm-hmm. vaan hyvin harkittu ratkaisu.
0: Itselläni on menossa vasta rahojen kartoitus ja haaveiluvaihe. Ja olenkin päättänyt varata ajan sitten, kun 30 tulee täyteen. Eihän sitä tiedä, koska sen oikean miehen kohtaa, mutta tuon yli en enää katsele.
2: Kyllä, tuossa mainitsit jo tuota biologisen kellon digitystä. Se luo tosiaan monelle naiselle paineita, jotka unelmaavat sitä omasta perheestä. Mutta jo järki sanoa, että yksinhuoltajan arki ei ole välttämättä kovin helppoa, kun se ei ole aina kahden aikuisenkaan pienen lapsen hoito helppoa. Millaisia ajatuksia näillä äideillä on sitten arkielittyy?
1: No koska kyseessä on harkittu ratkaisu, niin siihen arkeen voi myös valmistautua etukäteen. Eli mun omassa tutkimuksessa huomasi selkeästi, että siihen valmistauduttiin sekä henkisesti että ihan taloudellisestikin etukäteen. Eli rakennettiin sosiaalisia verkostoja, eli tavallaan yritettiin paikata sen puuttuvan, läsnä olevan isän niin kuin roolia muilla sosiaalisilla verkostoilla. Eli että voidaan ihan niin kuin valmistautua etukäteen siihen itselliseen äitiyteen niin, että, että kasvatetaan
2: ystäväpiiriä, tuttava piiriä. Ystäväpiiriä ja tukiverkostoon hakee varmaan sitten myös sitä isänmallia Luonnollisestikin nämä äidit, mutta entä sitten ne taloudelliset tekijät? No hedelmätyshoitoihin yksi meneminen, niin se aina vaatii toki
1: taloudellista pääomaa. Tuotiin esille, että sitä on säästetty, kun hoitoihin mennään, niin etukäteen, jotta sitten hoitoja ei esimerkiksi tarvitse keskeyttää sen vuoksi, että, että rahat loppuvat kesken. Ja se taloudellinen pääoma, se vaikuttaa myös siihen, että kuinka monta kertaa lasta voidaan yrittää hedelmöityshoitojen avulla. Eli, eli rahaa tuo mahdollisuuden yrittää useamman kerran, jolloin mahdollisuus saada se oma lapsi on myös parempi. Ja on myös muistettava, että itsellisillä naisilla on käytettävissä ainoastaan yhden ihmisen tulot hedelmöityshoitoihin, toisin kuin pariskunnilla. Joten tämä taloudellinen satsaus voi olla melkoinen ja vaatii tosiaan etukäteen usein säästämistä. Mutta lapsesta ja rahasta on hieman hankala puhua samassa lauseessa. Että raha toki aiheuttaa ylimääräistä stressiä hoidossa käymiseen, kun naiset joutuu punnitsemaan tämän taloudellisen pääoman riittävyyttä. Mutta toisaalta sitten kun sen oman lapsen haluaa, niin siihen on var-
2: varmasti myös ollaan valmiita satsaamaan myös taloudellisesti. Suvi nämä Itselliset naiset, jotka hankkivat sen lapsen sitten itsekseen, niin millaista se kaipuu siihen lapseen sitten on?
1: No mä en näe, että se, että se lapsen kaipuu eroaisi mitenkään siitä, että sitä parisuhdetilanteesta tai että on, onko suhteessa vai ei. Eli sillä hetkellä se on varmasti, tai monelle naiselle äidiksi tuleminen on hyvin tärkeä asia ja sillä hetkellä heidän elämässään se lapsen haluaminen on, on varmasti se
0: tärkein asia. Mulle klinikka oli ainut oikea vaihtoehto, vaikka olisi noita luovuttajia saattanut joku ollakin. Mutta halusin tehdä tämän näin. Ei elatus- tai huoltajuuskiistan vaaraa, ei epäselvyyksiä tai muuta sellaisia. Ja sitten tietty, aina olisi ollut mahdollista iskeä joku baarista, mutta ei sopinut mun periaatteisiin. Ja kyytiläiseksi olisi voinut saada taudin, josta olisi haittaa myös lapselle.
1: Perheen aika
2: Miten nämä naiset suhtautuvat siihen, että mitä jos vaikka hedelmöityshoitojen aikana tai sitten kun lapsi kasvaa vatsassa, niin jos sitten löytää sen puolison? Lapsen tekeminen yksin hedelmöityshoidoin
1: ei aina toki tarkoita sitä, että itsellinen äiti tulisi jatkossa olemaan kahdestaan lapsen kanssa. Eli... Osalla tässä minun oli toi, selkeästi toiveita löytää mahdollisesti myöhemmin hyvä parisuhde ja tämän myötä myös, myös sitten sosiaalinen isä tälle syntyvälle lapsille. En sanoisi, että, että ainakaan oman aineistoni mukaan tavoittelemalla tavoitellaan sitä toista vanhempaa välttämättä siihen elämään, mutta tätä mahdollisuutta ei myöskään haluta sulkea pois tai ei, ei suljeta pois. Eli osa varmasti odottaakin kohtaavansa melko pian jonkun toisen, jonka kanssa jakaa sitten tämän. Vanhemmuuden. Ja voidaan myös ajatella, että itsellisten naisten perheet on, on näin tapahtuessaan, että jos siihen tulee, tulee sosiaalinen isä myöhemmin, niin jopa selkeämpiä uusperheitä kuin monet muut uusperheet tai uusioperheet, kun taustalla ei ole avio, tai eroa tai myöskään lapsen isää. Eli, eli tavallaan se voi olla hyvinkin ydinperheen näköinen perhe sitten myöhemmin.
2: No millä tavoin sitten itselliset äidit hankkiutuvat raskaaksi? Mitä menetelmää he suosivat? Keskustelupalsta, joka lukee, niin siellä puhutaan esimerkiksi lähimmäistä luomumenetelmästä.
1: No mahdollisuuksia on tosi, tosiaan useampia, että jollei taustalla ole sitten hedelmällisyyteen vaikuttavaa sairautta. Eli jos, jos on joku tällainen saira, sairaustaustalla, niin silloin vaihtoehtoja ovat lähinnä juuri hedelmöityshoidot tai sitten adoptio. Mutta Suomessa yksin... Adoptiolapsen saaminen on hyvin hankalaa, se on aikaa vievää ja niin ikään rahaa vievää ja epävarma prosessi, joten hedelmöityshoidot voi olla ehkä helpompi tapa saada oma lapsi, etenkin jos ei ole sairautta, mikä heikentäisi hedelmällisyyttä sillä taustalla. Mainitsemisi luomumenetelmiin liittyy sitten tosiaan ihan erilaisia riskejä kuin vaikkapa hedelmöityshoidon lapsen hankkimiseen. Eli tällaisina NS-luomumenetelminä voidaan pitää kotiinseminaatioita tuttavan kanssa, taikka sitten on, onhan naisella aina ollut mahdollista hankkiuta raskaaksi ja saada lapsi ilman parisuhdetta, eli myös satunnaisten seksisuhteiden avulla. Mutta näihin menetelmiin liittyy sitten erilaisia riskejä. Eli sukupuolitaudit, jotka voivat olla sekä naiselle että tälle myös syntyvälle lapselle haitallisia. Keinohedelmöityksessä voidaan poissulkea tällaiset riskit. Kotiinsiminaatioon liittyy myös juridisia ongelmia, eli millään vanhempien keskinäisellä sopimuksella ei voida poissulkea isyyslakia. vaikka vanhemmat olisivat alun alkaen sopineet, että, että lapsi tehdään ainoastaan naiselle ja tällä, tällä miehellä ei ole mitään velvoitteita lasta kohtaan, jos lapsi on saatu alulle esimerkiksi kotiin niin nainen voi kuitenkin halutessaan myöhemmin vaatia isyyden tunnustusta, mikä ei ole sitten toki edullista, edullista tälle miehelle, eli sitten siitä tulee elatusvelvollisuus ja muita tällaisia juridisia seurauksia, minkä takia hedelmöityshoidot
2: ovat turvallisempi vaihtoehto, eli siinä siinä ei tällaisia koidu. Miten paljon itsenäiset naiset saavat tietoa luovuttajasta näissä hedelmöityshoidoissa?
1: Suomessa tällä hetkellä saadaan ainoastaan ihan ihan perustiedot, eli silmien väri, hiusten väri, pituus. Ei mitään tarkkoja tietoja. Suomalainen nainen voi toki hakeutua myös esimerkiksi Tanskaan hoitoihin, joissa sitten Nainen saa halutessaan tietää hyvin tarkan profiilin tästä luovuttajasta. On mahdollista nähdä ihan luovuttajan vauvakuvia ja, ja oikeastaan kaikkea harrastuksista, nykyiseen elämäntilanteeseen, kaikkea siltä väliltä. Eli, mutta Suomessa on tämmöinen hyvin niukka linja sen suhteen, että mitä tietoja hoidoissa käyvälle naisille saadaan
2: antaa. Hmm. Mitä tietoja nämä naiset kaipaavat? Kaipaavatko he muuta tietoa kuin esimerkiksi pituus ja silmien väri? Hmm. No
1: osa varmasti ei kaipaa, eli tärkeintä on vain saada se oma lapsi, ja sillä ei ole merkitystä sillä luovuttajalla tai luovuttajan tarkemmilla tiedoilla. Mutta toisaalta myöskään itsellisillä naisilla ei ole sellaista ehkä samanlaista tarvetta salata sitä lapsen alkuperää kuin sitten ehkä heteropareilla on ollut, jotka on hakeutunut hedelmöityshoitoihin. Eli sikäli voi ajatella, että siitä, siitä tarkemmista tiedoista, että niistä ei ole haittaa välttämättä ja osa, osa, voisi, tai osa varmasti saada, haluaisi saada tarkempaa tietoa, jos olisi mahdollista. Eli silloin, silloin se mahdollistaisi sen, että, että äiti voi ikään kuin luoda sille lapselle sellaista tarinaa, kertoa, että millainen Millainen tämä luovuttaja on ollut. Tavallaan kasvattaa sen lapsen juuria. Mm. Mutta missään nimessä kaikki eivät tällaista tietoa halua, mutta, mutta osa varmasti kaipaisi. Mm.
2: Lapsellahan on oikeus saada tietää pe- syntymäperästä ja siitä, miten hän on alkunsa saanut. Miten he kertovat lapselle asiasta? No siihen ei tosiaan liity ehkä sellaista samanlaista salaperäisyyttä
1: kuin Heteropariskunnilla, että pikemminkin ehkä lapsen alkuperästä ollaan enemmän ylpeitä, että siinä ei ole mitään salattavaa. Ja Suomessa, kun tosiaan näistä luovuttajasta saa niin niukasti tietoa, niin eihän, ei siinä ole hirveästi kerrottavaa. Että toki voi, voi sitten, kun lapsi on vanhempi, niin ehkä kertoa, avata, että minkä takia on yksin hakeutunut siinä elämäntilanteessa silloin hedelmöitysoitoihin, mutta itse sitä luovuttajasta ei tosiaan ole hirveästi Kerrottava. että Lapsi voi itse, kun on täyttänyt 18 vuotta, niin selvittää, että kuka tämä on ollut, mutta, mutta Suomeen tulee hirveän paljon sukusoluja kansainvälisen kaupan myötä, eli ulkomailta, esimerkiksi Tanskasta, jolloin niin konkreettisesti tämä luovutteen jäljittäminen voi olla hyvin hankalaa.
2: Tuossa aloissa sanoin, että vaikka nämä hedelmöityshoitotilastot eivät kerro millaisiin perheisiin nämä lapset syntyvät, niin tosiaan se arvio on, että 2011 noin 180 itsellistä naista synnytti lapsen. Miten näitä äitejä kohdataan synnytyssairaalassa tai neuvolassa? Liittyykö siihen vielä jotain? No tästä ei ole kyllä mitään tutkimusnäyttöä vielä olemassa.
1: Ja tosiaan lasten lukumääräkin on, on hieman epäselvä, eli THLn ylläpitämä syntyneiden lasten rekisterin, niin sen tietojen perusteella voidaan arvioida, että Suomessa olisi noin 180 lasta synnyttänyt tosiaan 2011. Ja, mutta on huomattava, että että tämä luku tästä 80 sisältää ainoastaan ne onnelliset tapaukset, jotka ovat johtaneet tähän lapsen syntymään. Eli meillä ei ole mitään käsitystä siitä tai mitään rekisteriä siitä, mikä kertoisi, että kuinka moni nainen vuosittain hakeutuu hedelmöityshoitoihin yksin ilman, että koskaan saa haluamansa sellaista. Eli itsellisiksi äideiksi haluavia on ehdottomasti enemmän kuin tuo 180, mutta tätä lukumäärää ei osata sanoa, koska näistä Hoito pudokkaista eli henkilöistä, jotka ovat aloittaneet hoidot, mutta lopettaneet kesken ennen kuin ovat
2: saaneet oman lapsen, niin heistä ei ole mitään tietoa tällä hetkellä. Miten Neuvolat ja Synnytyssaaralat, onko heillä sitä tietoa, että tämä äiti nyt on hedelmöity, missä hoidon kautta tullut raskaaksi? Jos äiti tuo sen
1: Neuvolassa esille, niin sitä kautta. Mm-hmm. Mutta ei muuten. Mm-hmm. Siinä vaiheessa, kun harkitaan sitä, että että uskaltaako tehdä lapsen yksin hedelmöityshoidoin, niin siinä vaiheessa myös mietitään paljon, että miten muut suhtautuvat, onko Suomessa ylipäätään hedelmöityshoitoklinikoita, jotka jotka auttavat näitä naisia, ja miten mahdollisesti lääkärit suhtautuvat ja näin. Sitä sitä paljon mietitään ja ehkä osittain pelätäänkin, mutta ainakin oman aineistoni pohjalta, niin siinä vaiheessa, kun ollaan tultu raskaaksi ja saatu se lapsi, niin niin sitten... Tällaisia pelkoja ei enää samalla tavalla ole.
0: Kustannuksia on aivan konkreettisesti pakko laskea etukäteen. Sillä edes yhden kerran hoitorahat ei mun palkasta irtoa ihan ilmaiseksi. Pankkilaina helpottaisi, mutta siihen tarvinne takaajan. Mutta, mutta, vauvaa täällä odotellessa olen valmis uhrauksiin. Pikku pullaposket palkitsevat kaiken vaivan ja ajan sitten, eikös juu?
2: Me ollaan puhuttu nyt näistä itsenäisistä naisista, joilla on mahdollisuus saada lapsi, niin entä sitten miehet? Onko meillä yleensä ylipäänsä käsitystä siitä, että mitä isyyden kaipuu merkitsee miehille? Naisille se tuntuu olevan paljon pidemmälle viety juttu. No joo, naisten lapsen
1: kaipuusta on toki puhuttu paljon enemmän kuin miesten lapsen kaipuusta ja naisten Lapsen on myös tutkimustietoa huomattavasti enemmän kuin miesten, mutta et ehkä tänä isäaikakautena myös pikkuhiljaa aletaan sit puhumaan miehen lapsen kaipuusta. Ihan samalla tavalla miehet kokevat lapsen kaipuuta varmasti kuin naiset, mutta siitä ei ole vielä ei, ei puhuta tänä
2: päivänä yhtä paljon eikä siitä myöskään ole tutkimusnäyttöä. Suvi Nippuli, niin millaisia ajatuksia ja tuntemuksia sitten näillä... Itsellisillä naisilla on, kun he sen lapsen saavat. Omasta enestostani voisin
1: päätellä, että monet olivat erittäin tyytyväisiä tähän ratkaisuunsa tehdä lapsi yksin hedelmöityshoidoin. Sillä osa naisista alkoi tai oli jo tehnyt toisen lapsen samalla menetelmällä. Kyllä äidiksi tuleminen tai äitiys on varmasti naiselle, joka haluaa lapsia, niin erittäin hieno tunne siviilisäädystä tai lapsen tekotavasta riippumatta. Perheen aika